0: Margaret Carram e Jesus Moran, presidente e co-presidente dei Focolari, sono stati ricevuti in udienza dal Papa il 7 dicembre, giorno in cui ricorrono gli 80 anni dalla fondazione del movimento da parte di Chiara Lubic. Nel pomeriggio il cardinale Kevin Joseph Farrell, prefetto del dicastero per i laici, la famiglia e la vita, ha presieduto una messa di ringraziamento nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, insieme ad altri cardinali e vescovi. Una celebrazione in pompa magna per un movimento che ha dovuto ammettere di avere al suo interno diversi casi di pedofilia. 66 casi individuati dal 1969 al 2012, secondo i dati raccolti dalla Commissione Interna dei Focolari. Il più cretante è senz'altro quello di Jean-Michel Merlin, un focolarino francese che ha violentato almeno 37 bambini e che è stato definito un abusatore seriale di minori. Meno di due settimane fa, il 25 novembre, lo stesso Papa ha però nominato Margaret Carram membro del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, una decisione che ha destato stupore e scandalo fra le vittime e i fuoriusciti del movimento. L'Oref, organizzazione ex focolari, ha scritto una lettera aperta al cardinale Farre in cui sottolinea la grave incompatibilità della nomina della presidente dei focolari con la funzione di tutela che il Dicastero riveste in caso di denunce di abuso all'interno dei movimenti. Questa nomina, si legge nella lettera di Oref, si configura come un grave conflitto di interessi. Per noi e per le vittime di abusi, quel di Castero era l'ultima istanza a cui rivolgersi nella speranza di ottenere ascolto, comprensione e giustizia. E ora? La contraddizione appare evidente, soprattutto se si pensa alla tolleranza zero sugli abusi proclamata più volte da Bergoglio. Carram dovrebbe contemporaneamente operare per risolvere il problema degli abusi all'interno del movimento dei focolari ed esprimersi poi sulle accuse di questi ultimi in seno al suo di Castero, spiegano gli ex focolarini. Approvato dalle gerarchie ecclesiastiche nel 1962, quasi vent'anni dopo la sua fondazione, con il nome di Opera di Maria, il movimento dei focolari ha la sede centrale a Rocca di Papa ed è oggi diffuso in 182 paesi.
1: È dedicato interamente al tema degli abusi nella Chiesa l'ultimo numero, il quarto del 2023, della rivista internazionale di teologia Concilium, un tema già affrontato nel 2004 in un numero intitolato Il tradimento strutturale della fiducia, che oggi viene ripreso e attualizzato. Cosa si intende per abuso? Lo spiega l'editoriale. Abuso, si legge, è un termine problematico perché potrebbe suggerire che vi possa essere un uso corretto di una persona, in contrasto con il suo abuso. Ciò non è possibile. Non esiste un uso giusto o sbagliato di una persona, giacché una persona non dovrebbe mai essere usata. Eppure questa terminologia fa emergere esattamente il nocciolo della questione. Nei casi di abuso sessuale gli individui non sono percepiti e rispettati come soggetti e persone, sono usati, oggettivati, strumentalizzati. L'abuso è quindi sempre un abuso di potere e un abuso di fiducia, soprattutto nei rapporti di dipendenza, in particolare nei rapporti di direzione spirituale o di cura pastorale. E proprio questo è il fulcro di questo fascicolo. Concilium tratta il tema da diverse prospettive e su un piano internazionale, registrando la difficoltà di contesti molto diversi tra loro, in alcuni dei quali è ancora difficile mettere a tema l'abuso clericale. Vi sono dunque contributi molto diversi, ma tutti accomunati dal fatto che il contesto istituzionale in gioco è sempre la Chiesa. Viene dunque messo in discussione il ruolo e la responsabilità istituzionale e teologica della Chiesa Cattolica sia nel consentire relazioni di abuso, sia coprendo e insabbiando. 11 i contributi presenti nel numero, tra i quali quelli della teologa tedesca Ute Gruber sulla rilevanza teologica della narrazione delle vittime, quello della teologa francese marie Jotil sul rapporto Sauvé nella chiesa francese, della ex religiosa vittima di abusi Doris Reisinger sull'abuso spirituale e di padre Hans Zollner, preside dell'Istituto di Antropologia della Pontificia Università Gregoriana.
2: Ascolto. Tante volte Papa Francesco, Zuppi o altri della CEA hanno usato questa parola. Ascolto delle vittime, ascolto delle donne, ascolto di tante e tanti. A parole. La verità, come spesso accade dietro le mura vaticane, è un'altra, come sottolinea questa dichiarazione di donne per la Chiesa. Leggiamo la notizia che uno dei temi che verrà trattato da Papa Francesco, riunito con il gruppo dei nove cardinali in questi giorni, sarà la dimensione femminile nella Chiesa. Da una parte ci incuriosisce cosa potrà emergere, dall'altra ci delude che, di nuovo, e nonostante le tante istanze della nostra associazione, come di altre, le donne siano assenti al tavolo dove si parla del loro ruolo. Parlano di noi e su di noi, ma non con noi auspichiamo invece e continuiamo a sollecitare un dialogo più autentico e sinodale dove le donne siano soggetti del proprio processo di partecipazione alla comunità ecclesiale e dove si possa parlare di ministerialità così come di altre riforme necessarie alcuni di noi insieme a tante teologhe e teologi contemporanei si domandano se non sia tempo per un superamento del principio Petrino e Mariano Aggiungiamo che questa modalità binaria di definire la realtà presuppone separazione e impone paletti che ingabbiano invece di liberare i liberare carismi di ciascuna e ciascuno. Abbiamo la sensazione che questo arroccarsi su alcune specifiche posizioni o teorie teologiche, di nuovo, nasconda un timore per una partecipazione sempre più ampia delle donne nella Chiesa.
3: sceglierete l'abuso web portal, un'esigenza per continuare a mantenere un servizio informativo di eccellenza, soprattutto in Italia, dove l'informazione è estremamente carente, tanto da venire troppo spesso meno a quella che dovrebbe essere la sua funzione sociale. Una scelta radicale che valorizza con i suoi contenuti la stessa storia del paese e le inascoltate proteste dei sopravvissuti documentata con migliaia di contenuti, di cui molti non più reperibili sul web, ma presenti nel nostro archivio. Un nuovo portale trova oggi all'indirizzo solito, avetelabuso.org, tre distinte strutture. Il portale Associazioni Sopravvissuti, che conterà i soli contenuti relativi all'associazione, l'operato negli anni, i consigli, i servizi medici legali e regionali per le varie vittime. Il portale TG News e le notizie regionali, contenente non solo tutte le edizioni del TG News, ma la selezione di tutte le notizie di archivio storico, suddivise per regione e per categoria. Il portale osservatorio permanente, contenente gli unici dati statistici italiani. Il database sui sacerdoti accusati, quelli condannati, le strutture della Chiesa per curare i preti pedofili, I vescovi insabbiatori, tuttavia, rimasti al loro posto eh, in Italia, malgrado il modo proprio, le statistiche sulla base europea, i riscontri sull'entità del fenomeno in Italia. Dati unici in quanto, a differenza degli altri paesi, l'Italia non ha mai prodotto. Come è visibile già colpo d'occhio, da ogni portale di accesso tematico, emerge uno storico molto chiaro, malgrado i contenuti siano gli stessi di prima. La struttura in realtà, malgrado i tre portali tematici, permette tramite la ricerca interna al portale la scansione dell'intero archivio storico, con i contenuti documentali che partono dal 1870 con sentenza di condanna del re d'Italia Umberto I e continuano con la storia censurata della memoria del paese, come lo scandalo di Varazze del luglio 1907 dietro ai preti pedofili, la guerra civile, che in due giorni da Savona travolse tutta Italia. I tre portali sono già attivi e consultabili a pieno regime nella maggior parte dei servizi, alcuni ancora in fase di allestimento.
4: La chiameremo Sheila ed è l'assistente sociale che ha testimoniato in tribunale ed ha contribuito a mettere in prigione uomini che hanno abusato di bambini, e adolescenti, ospiti degli orfanatrofi cattolici. Madonna Manor e Hop Haven a diverse miglia da New Orleans. Ho provato, ho fatto tutto quello che potevo fare per far arrestare quell'uomo, ha detto riferendosi ad Arnold Ellinger, che viveva in un dormitorio quando il suo lavoro quotidiano era fare l'assistente sociale ai ragazzi del Madonna Manor ora chiuso. Questi due edifici, che ospitavano gli orfanatrofi, belli allora e ben curati, sono stati il rifugio di sadici e violentatori per decenni, beni immobili importanti nella protezione dalla bancarotta che l'Arcidiocesi ha voluto nel 2020, affrontando cause legali per le vittime di abusi. Il caso della Chiesa ora supera le 500 denunce di abusi, grazie anche ad una legge della Louisiana a rischio di sopravvivenza che ha eliminato i termini di presentazione delle domande per le vittime. Man mano che si avanti sta emergendo i contorni di una cultura religiosa criminale sotterranea con circa 100 denunce di abusi incentrate sui due orfanatrofi. Lo chiameremo Leon nato nel 1971 fu mandato a Madonna Manor nel 1982. Invece di subire abusi scappavo troppe volte per poterle contare era praticamente una prigione. Era l'autunno del 1980 quando Sheila andò a lavorare al Madonna Manor nella consulenza e nella terapia di gruppo trovò ragazzi arrabbiati e che agivano per gli abusi sessuali subiti. Sheila se n'è andata prima ancora che arrivasse Leon. Le autorità della chiesa avevano permesso al fratello Harold Ellinger di risiedere in un cottage vicino a Haven. Il fratello Harold era come il capo, continua Leon, a volte indossavano delle maschere quindi non sapevamo mai da chi venivamo violentati. Ellinger era uno del gruppo di presunti pedofili presenti a Hophaven e Madonna Manor, secondo varie cause pendenti, deposizioni e documenti che forniscono nuovi agghiaccianti particolari su due delle istituzioni più famigerate legate alla crisi degli abusi del clero cattolico ma i cui dettagli sono stati in gran parte sepolti nel passato la storia di Leon è solo una delle decine di testimonianze drammatiche c'è Gio, violentato da Martine Marie, un membro delle suore scolastiche di Notre Dame e che secondo Gio non è stata l'unica suora complice delle percosse e degli abusi sessuali che ha subito sull'orlo della povertà c'è René Perez, investito mentre a bordo della sua bicicletta era fuggito dallo dall'orfanatrofe non è chiaro quando esattamente le due istituzioni, la Hoop Haven, che aprì negli anni 20 e la Madonna Manorra, aperta pochi anni dopo, siano diventate una calamita per i pedofili e le persone inclini a comportamenti sadici ma 17 cause legali avviate nel 2005 contenevano accuse risalenti agli anni 50 che dis- descrivevano abusi orribili. Una figura importante nel contenzioso del 2005 è un prete di nome Ray Ebert, direttore delle due strutture dal 66 al 71. Ebert, che era un monsignore, aveva la responsabilità degli orfanatrofi ed era a conoscenza delle dinamiche interne alle due strutture. Era lui che, dopo aver accettato l'incarico negli anni 90 come vicario del clero presso l'arcidiocesi di New Orleans, avrebbe dovuto indagare sui preti accusati di abusi sessuali su minori. Ebert avrebbe stilato un rapporto al suo capo di allora, l'arcivescovo Philip Hannan, su una conversazione che aveva avuto con padre Lawrence Ecker, accusato varie volte di abusi e ora in carcere in attesa di processo, rapporto poi distrutto. Alla fine, dopo che l'Arcidiocesi ha risolto la controversa Op Haven Madonna Manor per 5 milioni di dollari, le vittime che hanno nominato Herbert hanno ritirato le accuse contro di lui. Tra il 2010 e il 2020 l'Arcidiocesi ha risolto più di 130 denunce di abusi sessuali per un totale di 11 milioni 700 mila dollari, in molti casi richiedendo alle vittime di firmare un accordo di riservatezza. L'arcidiocesi non avrebbe mai pagato un tale risarcimento se non considerasse credibili le vittime.
3: Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito. L'appuntamento è per sabato prossimo alle 12:00, avete la Buzo News. Vi auguriamo un buon weekend.